0: Halleluja Jesus. Jetzt ja, beten wir. Komm, Heiliger Geist. Bring dein Feuer in unsere Mitte. Begegne uns. Mach dein Wort. Heiliger Geist, hilf uns, das Wort zu sehen, wie es ist. Erleuchte es in unseren Herzen. Bringe die Dinge zusammen, damit wir verstehen, was du uns sagen willst. Füge die fehlenden Puzzleteile ein, damit wir mehr verstehen, wer du bist, was du tun willst in unserer Mitte wie du uns führen und leiten willst, wie du uns in unserem Alltag begleiten willst. Du bist der Herr der Gemeinde, Jesus Christus. Dich erheben wir. Sei du willkommen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich, heute mit euch zusammen diesen zweiten Teil der Pfingstpredigt, der ja am letzten Sonntag begonnen hat, Pfingsten 2013, anzuschauen. Letzten Sonntag war das Thema Pfingsten, in mir. Unser Pastor, Gemeindeleiter Ivan Olai hat zu diesem Thema gepredigt. Und jeder, der diese Predigt nicht gehört hat, ich, emp ich empfehle euch wirklich von Herzen, hört sie euch noch an. Ihr könnt die CD bestellen oder ihr könnt über das Internet diese Predigt herunterladen und euch anhören. Und alle, die sie schon gehört haben, hört sie euch wieder an. Es ist so entscheidend, was dort bereits ausgesagt wurde über diesen Psalm Davids, über Psalm 51. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Was passiert, wenn Pfingsten in mir stattfindet? Was passiert dann? Was hat das für Auswirkungen? Und deshalb schauen wir uns das Thema an, Pfingsten durch mich. Wir wollen erleben, wie die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt und durch uns eine Auswirkung zeigt. Ja, einer der großen Pfingstpioniere, Smith Wigglesworth sagt es mal so, die Taufe in den Heiligen Geist ist eine innere Aktivität, die sich mit einer äußerlichen Manifestation dann zeigt. Und so sind beide Themen gehören zusammen und beide sind wichtig. Ihr dürft die Bibeln aufschlagen in Psalm 51, Verse 14 bis 15. Wir bleiben bei diesem pfingstlichen Psalm, ein Psalm, wo David gebetet hatte, weil er in Sünde fiel und wo er den Herrn neu suchte. Wir wollen die Verse 14 und 15 lesen. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Der erste Hauptpunkt heute ist, Pfingsten durch mich findet statt, indem die Freude über die Rettung in meinem Leben wiederhergestellt wird oder sichtbar wird oder spürbar und erfahrbar wird. David betet, lass mich wieder. Das bedeutet, David kannte eigentlich diese Freude über einen Gott, der ihn rettet. Über einen Gott, von dem er sagt, du bist mein Schild. Du bist mein Zufluchtsort. Du bist derjenige, der mich herausgezogen hat, steht in einem Psalm aus dieser grausigen, schlammigen Grube und meine Füße auf festen Grund gestellt hat. Du bist der Retter. Und David sagt hier, gib mir diese Freude wieder über die Rettung. Wieso war es David so wichtig? Was ist überhaupt mit dieser Freude gemeint? Das Internetlexikon Wikipedia schreibt, im Zusammenhang mit Freude, in der Freude fühlt man sich wohl. Es sind im Augenblick alle seelischen Bedürfnisse erfüllt. Was, wenn dieser Augenblick vorbei ist? Ihr kennt sicher auch die Aussage, ja, das war eine kurze Freude. Zumindest am 1. August hört man das ja laufend. Der Vulkan, ein paar Sekunden, war ja schön, war aber eine kurze Freude, abgebrannt. Die Rakete, pow, kurze Freude. Wie anders ist die Qualität der Freude, von der David hier spricht. Die tiefe Trauer, die im Psalm spürbar wird, über seine Verfehlung, und das war ja nicht nur so, ja, ich habe eine Sünde gemacht, ein Praline zu viel gegessen. Ihr kennt die Geschichte, sonst dürft ihr sie nachlesen. Er hat eine Ehe gebrochen. Er hat einen Menschen umgebracht. Und die tiefe Trauer, das Bewusstsein diese Sünde ist etwas, das Gott schenkt in einem, einer beschränkten Zeit, um ihn zu ihm zurückzubringen. Es ist ein Gnadenmittel Gottes, um ihn zur Umkehr zu bringen. Was will Gott tun. Wenn Menschen umkehren zu, zu Gott, ist diese Trauer nur eine beschränkte Zeit gültig, damit sie eben zum Herrn kommen. Aber ganz anders ist die Freude. Die Freude im Leben eines Sohnes, einer Tochter Gottes, eines Kindes Gottes gehört heute, morgen, in den nächsten Wochen, in Zukunft und im ewigen Leben als Lebenselement in dein Leben hinein. Es gehört zu dir. Es ist nicht so wie mit der Trauer, die Gott gibt, damit wir zu ihm umkehren, die wir empfinden, wenn wir gegen ihn gehen. Es ist anders. Der Grund ist, die Freude, die wir erfahren dürfen, ist eben nicht gegründet in unserem aktuellen Seelenzustand, in unserem Gefühlszustand. Es ist nicht gegründet darin, in der Entscheidung bin ich jetzt heute mit dem rechten oder linken Bein aufgestanden. Es ist nicht gegründet darin, ob gerade alles Sonnenschein und Heiterkeit ist in meinem Leben. Es ist nicht gegründet in der Dauer eines abbrennenden Feuerwerkskörpers. Es ist die Freude des Herrn, die durch sein Handeln in uns und an uns, in unser Leben hineingetragen wird. Ich gebe euch gerne ein paar Beispiele der Freude des Herrn aus dem Wort Gottes. In Jesaja 35, Vers 10, Jesaja 35, Vers 10 steht: und die Ausgelösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen unter Jubel. Und über ihrem Haupt wird ewige Freude sein. Frohlocken und Freude holen sie ein und Kummer und Seufzen fliehen. Der Grund für die Freude, die die Ausgelösten des Herrn dort empfinden, ist die Rettung des Herrn. Ausgelöst sein bedeutet, der Herr, der Erlöser kommt und zahlt das Lösegeld und sagt, ich hole euch jetzt raus da, ich hole euch zurück, ich bringe euch nach Hause, ich bringe euch dorthin, wo ihr hingehört und die Freude wird so stark sein. Das ist nicht, ja das ist noch gut. Die jubeln, die frohlocken, die flippen aus. Jesus selber erklärt den Jüngern, was der Grund ist ihre Freude sein soll. Er hat sie ja beauftragt, geht jetzt dir hin und verkündet, das Reich Gottes ist nahegekommen. gekommen, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus und verkündet, Gottes Königreich ist hier. Und die gehen und tun das. Und wisst ihr was, die leben das auch. Sie kommen nämlich zurück und sagen, hey Jesus, das war ja was. Das war so cool. Die Kranken wurden gesund, Tote sind aufgestanden. Dämonen fuhren aus. Jesus, Jesus, die Dämonen haben uns gehorcht. Und dann sagt Jesus, nicht das ist der Grund eurer Freude, dass euch die Dämonen gehorchen, dass die Kranken gesund werden, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Eine Freude mit Ewigkeitsdimension. Ja, was ist die Aufgabe oder die Rolle des Heiligen Geistes im Zusammenhang mit der Freude? Es ist der Heilige Geist, der diese Freude in unser Leben hineinträgt, unabhängig von den Umständen. Darf ich fragen, wenn ihr in einer Situation seid, vielleicht ist das bei einigen hypothetisch, aber wenn ihr in einer Situation seid, wo es euch mal nicht so gut geht, seid ihr da immer noch errettet? Ja, so auch die Freude, weil die gründet darin. Die Freude ist gemäß Galater 5, Vers 22 und 23. Ein Teil der Geistesfrucht kommt gleich nach der Liebe. Freude. Und wer bringt diese Frucht hervor in, in unserem Leben, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind? Der Heilige Geist. Er fördert sie, er baut sie auf, er bringt sie zum Wachsen in uns. Freude. Oder Paulus schreibt den Römern, im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Weil es eine Diskussion gibt, was man darf und nicht darf. Und dann sagt er, das Königreich Gottes ist nicht essen, und nicht trinken, es geht nicht darum. Sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Was ist es? Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Der Heilige Geist bewirkt die Freude. Er ist der Tröster. Der Heilige Geist ist der Beistand. Das heißt, er steht mir bei. Er ist da. Er ist derjenige, der immer Jesus groß macht. Er weist auf sein Werk hin. Er verherrlicht Jesus. Wir lesen das in Johannes 16, die Verse 13 bis 15. Und das ist Grund zur Freude. Schaut, der Heilige Geist ist oft gar nicht so im Vordergrund. Er ist vielleicht wie die Person im Theater bei einer Aufführung, die den großen Scheinwerfer bedient und den Scheinwerfer dreht auf die Hauptperson. Auf Jesus Christus. Der Heilige Geist zeigt auf Jesus. Immer wieder. Und ihr wollt wissen, und ihr wollt wissen, wo ist das Wirken des Heiligen Geistes am stärksten? Wo ist es am stärksten? Es ist so einfach. Dort, wo Jesus groß gemacht wird. Dort, wo sein Rettungsangebot groß gemacht wird. Dort, wo er gesehen wird. Wir können davon ausgehen, dort ist es ganz, ganz, ganz stark. Weil der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Freude. Bei der Erweckung in Wales Mitte des 19. Jahrhunderts sagt man, es gab Gottesdienste. Da haben die Menschen im Gottesdienst zu tanzen begonnen. Nicht weil sie etwas, eine Performance machen wollten, sondern weil sie sich so freuten über ihre Rettung. Weil sie merken, die ganze Last der Sünde, der Schuld, all das ist abgefallen. Und stellt euch dieses Fest vor. Und da kamen dann Besucher und die sahen das Leuchten und die Freude und dieses Tanzen der Menschen in einem Gottesdienst. Und das waren Verlorene, die das gesehen haben. Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben. Und sie wussten, das brauche ich auch. Das will ich auch. Fingsten durch mich die Freude über die Errettung. Manchmal bin ich in Situationen, wo alles was läuft, alles, was auf mich zukommt, überall, wo ich irgendwo eine Verantwortung trage oder vielleicht auch zu tragen glaube, einfach viel ist. Und ich denke, ich muss noch, sollte noch das und jenes. Und ich bin mich im Üben darin, mir diese Oase der Freude immer wieder zu schaffen. Ich sage es mal so. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und dann mal ruhig werden und sagen, was kommt zuerst? Ich bin ganz zuerst ein Kind Gottes und mein Name ist im Himmel aufgeschrieben. Schau, mein Dienst kann sich verändern. Lebensumstände können sich verändern. Familien, Dinge können sich verändern. Ich kann liebe Menschen verlieren, aber nichts, der Römer 8, 38, 39, nichts kann mich aus der Hand dieses Gottes reißen, der sagt, dein Name ist aufgeschrieben im Himmel. Und dann werde ich ruhig. Und manchmal gelingt, mir, gelingt es mir auch nicht, mich dann schon zu freuen. Dann sage ich, heiliger Geist, komm, mach mir bewusst, was es heißt, dass du, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Erinnere mich daran. Und dann kommt er und tut es. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir dürfen den Heiligen Geist wirklich bitten, uns immer wieder bewusst zu machen. Und dann kommt eine Freude, die von einer anderen Qualität ist. Ich muss meine Last nicht mehr tragen, haben wir im Eindruck gehört. Ich kann in Schätze investieren, die nicht mehr gezügelt werden. Halleluja, so stark. Pfingsten durch mich findet statt, wenn Menschen in meinem Umfeld Umfeld, diese unauslöschliche Freude sehen, spüren, mit dieser Freude auch in Kontakt kommen. Und ich kann es nicht genug betonen, ich, ich sage es hier einfach nochmal, es geht jetzt nicht darum, dass wir etwas machen. Es ist der Heilige Geist, der uns mit dieser Freude erfüllen will und es auch tut. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe die Rettung gar nicht, von der du sprichst. Dann sage ich dir, heute ist eine Möglichkeit, zu Jesus, dem Retter, zu kommen. Wenn du Dinge hast, du dich seit Jahren belassen, du hast es versucht mit der Religion, vielleicht nicht nur mit der Christlichen, und bist immer wieder gescheitert, dann sage ich dir, heute ist das Ende der Religion, denn Jesus ist hier und er ist eine Person, und um ihn geht's. es. geht nur um ihn, dass du dein Leben ihm anvertraust. Er nimmt dir, das ist der fröhliche Tausch, von dem Luther spricht, er nimmt dir deine ganze Schuld ab und er gibt dir ein neues Leben voller Freude andere Rettung von ihm. Und wenn du hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesus schon lange, aber ich habe mir die Freude nehmen lassen, es lebt sich besser mit Freude. Und heute ist der Tag, an dem Gott dir Freude zurückerstatten will. Du kannst beten mit David. Gib sie mir wieder. Ich will wieder diese Freude erleben an der Rettung. Der zweite Teil des Verses 14, Psalm 51, Vers 14, führt uns zu einem weiteren Hauptpunkt. Pfingsten durch mich geschieht, wenn ich gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist bin. Hilf mir, steht dort, hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gern zu gehorchen. Wörtlich übersetzt, im Urtext steht eigentlich, stütze mich mit dem Geist der Willigkeit, wobei hier nicht der Heilige Geist gemeint ist, sondern mein Innerstes, mein Wesen, meine Haltung, eine Haltung der Willigkeit. Ich bin, ich will gehorchen. Ich will gerne gehorchen, deshalb Bereitschaft zu gehorchen. David war sich zwei Wahrheiten völlig bewusst. Sein Leben, seine Berufung und sein Dienst als König waren abhängig von der Gegenwart und Salbung Gottes auf seinem Leben. Salbung bedeutet von dieser Ausrüstung mit Kraft und mit mit dieser Gegenwart Gottes und er wusste, er braucht das. Er kann diesen Dienst als König sonst gar nicht tun, unmöglich. Das war das Erste. Und das Zweite, was er gelernt hat und was ihm völlig bewusst war, diese Salbung Gottes ist völlig abhängig von seinem Gehorsam gegenüber Gott. Deshalb hat er um einen Geist der Willigkeit gebeten. Deshalb hat er gesagt, Herr, mach mich bereit, dir gerne zu gehorchen. Sind wir uns diesen beiden Wahrheiten in unserem Leben bewusst? Vielleicht denkst du, ja, ich lebe mir eigentlich gut. In der Regel, es funktioniert ja. Ich stehe auf, ich gehe zur Arbeit oder in die Schule. Oder ich bin auf der Suche nach Arbeit, da bin ich schon am Beten, dass der Herr das schenkt. Möge der Herr dir Arbeit schenken. Halleluja. Aber schau, David hatte ein ganz spezielles Amt, er war König Israels. Manchmal denken wir, ja, wenn ich König wäre, verstehe ich das, dann brauchte ich auch so eine Salbung, aber ja, ich bin... Ich bin Angestellter in einer großen Firma, es hat hunderte von anderen, die die gleiche Arbeit machen wie ich. Was bin ich schon? Ich möchte dir was sagen. Was ist Gottes Absicht über seine Gemeinde und über uns als seine Kinder? Gottes Absicht ist, ist dass du ein Leben lebst über dem Durchschnitt. Über dem Durchschnitt. Damit er verherrlicht wird. Du sagst, ich komme bis hier. Und er sagt, und ich bringe dich dorthin. Und deshalb, ob du jetzt in einem Büro arbeitest, ob du ein Möbel anfertigst, ob du Landschaftsgärtner bist, ob du auf der Suche nach Arbeit bist, ob du sonst in irgendwelchen Situationen drin stehst, Gott will dich viel weiterbringen. Und wir brauchen diese Satzung und Kraft Gottes dazu, weil dort hört eben unsere Feigheit auf. Aber Gott ruft uns in dieses überdurchschnittliche Leben mit ihm, damit die Menschen sagen, ja, was ist mit denen los? Da muss Gott unter ihnen sein. Nicht nur die Könige, nicht nur die Pastoren, nicht nur die Leiter, nicht nur die gesalten Evangelisten, jeder soll mit dem Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet werden, jeder. Und jeder soll ein überdurchschnittliches Leben leben. Nicht, weil er es könnte, eben gerade nicht, sondern sondern weil die Kraft Gottes in ihm wirksam wird. Also wir brauchen, genau wie David, diese Salbung. Wir brauchen sie. Aber damit das funktioniert, müssen wir lernen, habt ihr das gehört, lernen, es ist ein Weg, bedingungslos mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, auf ihn zu hören, auf sein Wort zu hören, Gottes Wort. Wie hatte das Leben Davids ausgesehen, wenn er zwar gesagt hat, Herr, was soll ich tun, was soll ich hier machen, was soll ich dort machen? Und dann hat er gesagt, ja, aber meine Erfahrung als als, als General zeigt mir, dass das läuft nicht, ich muss es anders machen. Es ist so faszinierend zu sehen im ersten Samuel Buch, im zweiten Samuel Buch, David kommt immer wieder und befragt den Herrn. Die Philister kommen, 2. Samuel, Kapitel 5 Verse 19 bis 25, die Philister kommen und greifen Israel wieder an. David, ein erfahrener General, ein, ein Mann des Krieges. Er sagt, Herr, was soll ich tun? Greife sie an, ich werde dir den Sieg geben. Also greift er sie an Der bekommt den Sieg. So stark, dass er sagt, hier hat mir der Herr Durchbruch verschafft. Und der Ort wurde Herr der Durchbrüche genannt. Unser Herr ist ein Herr der Durchbrüche. Und dann kurz darauf, selbe Situation, wieder die Philister, wieder ein Angriff. Ja, ist ja klar, was machen? Angreifen? Nein. David, der erfahrene Kriegsmann, sagt: Ich gehe wieder zum Herrn. Herr, was soll ich tun? Und er sagt: Diesmal greifst du nicht an, verberge dich, mach einen Hinterhalt. Sobald du Schritte hörst im Gehölz, weißt du, dass ich dir vorausziehe und den Feind schlagen werde. <lacht> David hörte die Herrscharen Gottes. Und er tat es so und er hatte den Sieg. Wow. Absolut gehorsam. Dieses Album Gottes, dieses Pfingsten durch mich, das zum Wirken kommt. Das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes durch mich ist in diesem direkten Zusammenhang mit, meinem, mit meiner Bereitschaft, Gott zu gehorchen. Sprüche 1,23, wer eine Bibel dabei hat, schlag doch das mal auf. Sprüche 1,23, altes Testament spricht von der Kraft und den Auswirkungen des Heiligen Geistes. Wenn ihr umkehrt auf meine Ermahnung hin, dann will ich meinen Geist strömen lassen für euch. Meine Worte will ich euch kundtun euch meinen Geist spruten lassen. Dann, wenn ich die Ermahnung höre, darauf reagiere, mich der Ermahnung dem Wort Gottes, seinem Reden zuwende, dann ist die Folge, dass der Heilige Geist kommt. Er will und nicht tröpfeln lassen, nicht so ein bisschen Heiliger Geist strömen. In den Mosebüchern, ich bin gerade daran, das wieder durchzulesen. Diese Anweisungen zum Bau der Stiftshütte, zum Bau dieses Zeltes in der Wüste, zu, zu der Ordnung der Opfer, zu der Ordnung der Kleider der Priester. Lest das mal wieder, wenn ihr das schon lange nicht mehr getan habt. Und immer wieder steht, und Mose und, und die Israeliten taten es genauso, wie Gott es gesagt hatte. Genau so. Sie sagt nicht, ja, aber Gott sagt dieses Holz, das andere wäre viel besser. Weißt du, ich bin ein Schweiner, ich kenne das. Nein, sie taten es genau so. 2. Mose, Kapitel 40, 33 bis 34. 2. Mose, 40, 33 bis 34 steht, dann errichtete er den Vorhof rings um die Wohnung und den Altar und befestigte die Decke des Vorhoftors. So vollendete Mose das Werk. Er tat, was Gott gesagt hat. Er vollendete das Werk. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Gehorsam bringt Herrlichkeit des Herrn. Fingsen durch mich. Meine Bereitschaft, dem Heiligen Geist zuzuhören und ihm zu gehorchen. Apostelgeschichte 5, Vers 32 sagt, wir sind Zeugen für das alles, was geschehen ist. Wir und der Heilige Geist, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. habe eine Dokumentation gesehen von so einem Autorspezialisten, der so eine, eine Fernsehserie macht, ausgesetzt in der Wildnis. Vielleicht kennen das einige. Und er hat ein Casting gemacht und ein paar Männer äh, haben dann das Casting bestanden. Und er hat gesagt, wir, wir machen wie eine fiktive Grundausbildung einen Monat Fremdenlegion, französische Fremdenlegion und wir schauen mal, wie weit es diese Männer kommen. Und das, die gingen zu einem Fort, das eigentlich nicht mehr in Betrieb war, mit, mit französischen, also mit Offizieren, die früher ehemaligen Offizieren der Fremdenlegion, und dort haben sie ihren Stützpunkt gehabt, die waren dort angekommen und dann fing diese Ausbildung an. Und mich hat das schon fasziniert zu sehen, wie die, das Verständnis eines Befehls vom Vorgesetzten und vom Rekruten sehr unterschiedlich interpretiert wurde. Beispielsweise, einer dieser Männer hatte etwas falsch gemacht und als Konsequenz daraus musste er alle seine Kleider den ganzen Tag tragen, 24 Stunden. Seid ihr einig mit mir, 24 Stunden ist der ganze Tag und er musste sie den ganzen Tag tragen. Nun, er hat das getan, alle Kleider angezogen, irgendwie 40 Grad im Schatten dort, Gefahr der Dehydrierung und all das und die hatten wirklich, also ich kann das nicht beschreiben, brutales Programm, dann am Abend gingen ein Paar unter die Dusche, er dachte sich, ja, mache ich jetzt auch und fängt dann die ein Teil der Kleider auszuziehen, um zu duschen. Ist eigentlich logisch, oder? Eigentlich. Und dieser ähm, Mann, der das organisiert hat, man hört nur seinen Kommentar und sagt so, uh, kommt das gut? Er hätte doch seine Kleider anbehalten sollen. Und das ist genau der Punkt, der Vorgesetzte erwischt ihn und es kommt zu weiteren Konsequenzen. Und jetzt habe ich mir gedacht, einsetzt hat mich das beeindruckt, und da habe ich gesagt Wow, ist ja krass. Aber es ist nicht so, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das ja fast nicht mehr nachvollziehen können. Ja, ja, es ist französische Fremdenlegion und so. Zumindest finden wir es ja irgendwie extrem. In der Regel ist es doch so, dass wir uns gewohnt sind, Anweisungen zu hören und dann zu überlegen, wie ist es gemeint und, und so zu interpretieren, wie wir denken, es, dass es gemeint ist. Oder? Gott ist anders. Er erwartet von uns, dass wir ihn ernst nehmen. Und das ist nicht, weil er, weil er irgendwie herrschsüchtig ist. Es ist, weil er mit uns zusammenarbeiten will und weil er die kostbarsten Dinge, die er hat. Er hat seinen Sohn gegeben und als sein Sohn in den Himmel kam, hat er den Heiligen Geist geschickt und dieses Kostbare will er in unser Leben geben. Und deshalb will er, dass er sich auf uns verlassen kann. Es geht im Gehorsam, in diesem Gehorsam geht es immer um Beziehung. Schauen wir Jesus an, unser größtes Vorbild im, im Gehorsam. In Johannes 5:19 sagt Jesus, ich kann nur das tun, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Absoluter Gehorsam, absolute Unterordnung. Aber warum? Vater-Sohn, Beziehung. Jesus sagt, das ist sein großes Ziel, den Willen des Vaters zu tun. Johannes 14, 31 macht Jesus nochmals deutlich, weil er den Vater liebt, tut er alles, was der Vater geboten hat. Dieses Beziehungselement, die Liebe, die Beziehung, die Hingabe. Wie anders ist dieses negative Beispiel eines Mannes, der mit seiner Zauberei die Menschenmassen beeindruckt hat, wird uns beschrieben in Apostelgeschichte 8, Simon, der Zauberer. Und jetzt kommt er zum Glauben an Jesus und ist ja noch ein geistliches Baby. Ein kleines Kind, der noch vieles nicht verstanden hat. Und jetzt kommen die Apostel aus Jerusalem und legen den Menschen in Samaria die Hände auf. Und sie bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Und Simon steht dort und hat große Augen und denkt: Boah, wenn ich das könnte, wenn ich diese Fähigkeit hätte, das zu tun, dann würden die Leute auch wieder denken: Ja, ja, das ist ein Guter, der Simon. Wir haben nichts begriffen. Er hat nicht begriffen, dass es um diese Liebesbeziehung, um diese Hingabe an eine Person, an Jesus geht. Dass es darum geht, dass wir auf Jesus, auf den Heiligen Geist hören, fragen, was soll ich jetzt tun, was ist jetzt dran? Nichts begriffen. sind wir dann in der Reaktion von Petrus gegenüber ihm. Ich denke, er ist bei Jesus geblieben. Wir lesen es nicht. Aber Petrus, er, hat, er, er ist erschrocken, Simon. Simon weil er gemerkt hat, es geht nicht um Feichkeit, es geht nicht um, um Machen, es geht um die Beziehung. Wir feiern heute das Pfingstfest. Es ist gut in einer Pfingstgemeinde, das Pfingstfest zu feiern. Es geht um dieses Ereignis, dass der Heilige Geist das erste Mal auf diese Welt kam. Und das ist so ein geniales Beispiel im Zusammenhang mit Hören auf Gott und ihm Gehorsam sein Jesus sagte, zu den Jüngern. Er hat es ihnen geboten, nicht empfohlen. Er hat es ihnen geboten, geht nach Jerusalem, wartet dort, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet, bis ihr ihn empfangt. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und ich denke mir manchmal, Christen heute würden diesen Befehl möglicherweise etwas so interpretieren. Also der eine wird sagen, wow, Jesus will mich mit Heiligem Geist erfüllen. Das ist ja genial. Und er wird es mir zeigen zu seiner Zeit. Und ich weiß, er ist ja mit mir. Und er, er kann mir ganz persönlich begegnen. Und so gehe ich jetzt meiner Beschäftigung nach. Und ich werde es spüren, wenn es passiert. Der andere würde vielleicht sagen, ja, Jesus, er hat das vielleicht... Nein, ich denke, er hat es wahrscheinlich mehr symbolisch gemeint mit diesem Warten in Jerusalem. Es geht darum, zu warten. Und da spielt es doch keine Rolle, ob ich in Samaria warte oder sonst in einer Stadt. Einfach warten und dann werde ich es merken, wenn der Heilige Geist kommt. Und dann gibt es vielleicht derjenige, der sagt, ja, aber Jesus, der hat... Der ist so lieb und der versteht es, dass ich doch nicht meine Familie in Galiläa zurücklassen kann und hier in Judäa sein soll, in Jerusalem. Über Tage, vielleicht Monate, ich weiß ja nicht, wann dieser Heilige Geist kommt. Der, der versteht das, der ist ja auch für die Familie. Und geht hin und sagt, ich gehe jetzt nach Hause und ich werde es dann schon merken, wenn der Heilige Geist kommt. Die Jünger haben gewartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist kam. Pfingsten durch uns erfordert von uns Bereitschaft, dem Heiligen Geist absolut zu gehorchen. Ich sage bewusst Bereitschaft, weil es ein Prozess ist und weil der Herr unser Herz sieht. Und so kann das gesagt entweder einen Druck auslösen, oder es kann befreiende Motivation sein und sein. Ich, und du kannst sagen, ich will das lernen. Ich kann mich entscheiden, mit David zu beten, hilf mir, indem du bereit, mich bereit machst, dir gern zu gehorchen. Oder Philippe 2,13 sagt, Gott selbst bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Ich kann ihm mein Leben ausliefern und sagen, mach mich zu einer Person, die gerne will. Wow! Es scheint so greifbar und so stark zu sein. Wir dürfen den Heiligen Geist darum beten, hilf mir das Richtige zu wollen. Kommen zum dritten und letzten Hauptpunkt heute. Pfingsten durch mich bedeutet, Gottes Wege in Wort und Tat zu zeigen, Psalm 51, Vers 15, der erste Teil des Verses, sagt, dann, wenn all diese Dinge in meinem Leben zu wirken beginnen, wenn Gottes Gegenwart da ist, dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Deine Wege zeigen bedeutet genau das, was steht, zeigen. In einigen Bibeln wird hier übersetzt Lehren. Ich will die Wege lehren. Und wir denken automatisch von unserem Schulsystem her, Lehren bedeutet, der Lehrer steht vor der Klasse, nachdem er zehn Minuten oder eine Viertelstunde investiert hat, die Klasse zu einer gewissen Konzentration und Ruhe zu bringen, versucht er, einen Sachverhalt zu vermitteln. Aber es ist viel mehr als dieses Lehren. Es ist eben mehr das, was hier die Neue Genfer Übersetzung sagt, es ist ein zeigen, ein demonstrieren, ein Vorbild geben, ein Modell geben, ein Vorleben, ein darin Leben und die Leute können es betrachten und sehen, ah wow, ah so wie es Markus macht oder Tom oder Matthias, ah so macht man das. Das ist ja, ah, das habe ich gar nicht gewusst. Das gleiche Wort, das hier in Psalm 51 verwendet wird, steht auch im 5. Mosebuch. Vers 11 und 19, wo es darum geht, wie kann über die Generationen hinweg das Wort Gottes, seine Gebote, seine Anweisungen, wie können die im Volk bleiben und eben leben? Und in diesem 19. Vers sagt das Wort, und lehrt sie eure Kinder. Hier heißt es lehrt. Und könnt auch sagen, und trainiert und zeigt und macht es vor euren Kindern, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du dich erhebst. Ich fasse das zusammen. Es geht also darum, in jeder Situation, in jeder Lebenslage, bei der Arbeit, in der Freizeit, bei meinem Hobby, in der Schule, in der Pause der Schule, in der Pause der Arbeit, beim Kaffee, bei, beim Aufräumen des Kellers, im Lift mit einem Wäschekorb, so zu leben, dass Menschen sehen, wie eine Tochter und ein Sohn Gottes in seinem Königreich lebt. So zeigen wir denen, die Gott noch nicht kennen, die Wege Gottes und seine Gebote. Lasst uns einen zeitlichen Sprung machen vom Pfingstgebet Davids, hin ins Neue Testament und wir werden sehen, dass Jesus genau dieses Prinzip angewendet hatte. Denn Jesus, er ist das lebendige Wort Gottes. Er in sich hat das Wort erfüllt, durch sein ganzes Leben hindurch. Jesus hat in all seinen Werken, in all dem, was er getan hat, den Vater verherrlicht seine Größe gezeigt, die Herrlichkeit und Macht Gottes geoffenbart. Er hat es demonstriert, vorgezeigt. Lass uns ein paar Beispiele anschauen. Jesus zeigte die Herrlichkeit Gottes bei einer Hochzeit, indem er Wasser zu Wein machte. Und was steht im Wort dort? Johannes Kapitel 2, Abvers 1, er tat ein Zeichen, ein Zeichen ist wie ein Wegweiser auf etwas hin. Er offenbarte seine Herrlichkeit und die Jünger glaubten an ihn. Er tat es bei einer Beerdigung. Er kam mit seinen Jüngern zu der Stadt hinein und dann kommt sie auf einen Trauerzug. Ein Jüngling, ein junger Mann auf der Bahre wird aus der Stadt getragen. Seine Mutter, eine Witwe. Er, der einzige Sohn. Eine soziale Tragödie in der damaligen Zeit. Und Jesus kommt hin und rührt zuerst diesen Sarg oder diese Bahre an. Denken wir daran, er war Jude. Und ein Jude verunreinigt sich an einem toten Menschen. Er rührt ihn an und dann sagt er, steh auf, und er weckt ihn von den Toten auf. Was war die Folge? Was war die Folge? Es steht in Lukas 7, Vers 11 bis 15, sie priesen Gott. Und sie sagten, Gott hat sein Volk besucht. Herrlichkeit Gottes kommt mitten unter uns. Jesus tat es nach einer Beerdigung. Herr, er ist schon vier Tage in der Gruft und er stinkt schon, sagten die Schwestern von Lazarus. Jesus geht hin, erschüttert über den Tod seines Freundes und auch erschüttert, weil er erkennt, was der Plan Gottes ist. Er tut ja nur, was er den Vater tun sieht. Er geht hin vor diese Höhle und sagt, "Nimm mal diesen Stein weg und sagt, Lazarus, komm heraus. Ihr kennt diese Szene, wie kommt einer, der eingebunden ist, in Grabtücher heraus? <lacht> aber er kommt und er sagt ihm, nehmt ihm diese Tücher ab. Und viele glaubten an ihn. Johannes 11 war das. Und jetzt denkt ihr, ja, es ist ja alles verrückte Dinge, aber Jesus tat es auch beim Essen mit einem stadtbekannten Nazocker. Er hat sich eingeladen bei Zachäus, diesem Oberzöllner. Hat er das? Er hat sich eingeladen. Und als Jesus mit ihm zusammen gegessen hat und mit vielen anderen, erkannte Zachäus seine Sünden. Und er wollte sein Leben in Ordnung bringen. Und er war berührt von dieser Gegenwart Gottes. In Jesus. Und er sagte, ich, ich werde zurückzahlen und das alles in Ordnung bringen und das tun. Lukas 19. Ab Vers 1. Und das Wort sagt, an diesem Tag ist diesem Haus Heil widerfahren. Rettung. Und das ist nicht nur das Gebäude gemeint. Alle, die zu Zachäus gehörten, sie haben erlebt, was es heißt, wenn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig ist. Und Menschen erkennen, dass sie verloren sind ohne diesen Jesus. Und er tat es beim Bezahlen von Steuern. Er schickte Petrus, Petrus, geh hin, wirf deine Angel aus. Und den ersten Fisch, den du fängst, der hat ein Geldstück im Mund. Bezahle bitte damit meine und deine Tempelsteuer. Hat Jesus immer so Steuern bezahlt? Ich denke, Nein. Ich denke, nein. Und doch hat sich dort die Herrlichkeit Gottes gezeigt. Er hat sicher nicht immer so steuern bezahlt, aber wir brauchen in jeder Lebenssituation die Weisheit, die Führung und die Kraft des Heiligen Geistes, um überdurchschnittlich zu leben. Und vielleicht bezahlen wir mal so Steuern. Alle, die gerne fischen, ich weiß es nicht. Ich habe mal eine 50 Note aus dem Neuenburger See heraufgetaucht. War ich glücklich, konnte eine Angelroute für meine Kinder kaufen. Nein, Nein aber das war doch ein Fang. So ein bisschen am Schnorcheln und dann findest du eine 50er Note. Wow. Was war das Geheimnis der Kraft und Vollmacht von Jesus? In Lukas 4, Vers 14 lesen wir, dass Jesus in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurückkehrte, nachdem er versucht wurde, vom Teufel in der Wüste. Und ab Vers 16 wird beschrieben, gleichen Kapitel, wie er in die Synagoge, das ist ein jüdisches Gotteshaus, ging und dort die Rolle des Jesaja-Buches bekam, altes Testament, und begonnen hatte daraus zu lesen. Und dort steht, der Geist, der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit einem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Dieser Auftrag hat heute der Leib Christi, was Jesus vorgeführt hat, führt die Gemeinde weiter. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Und deshalb brauchen wir als Gemeinde genau dieselbe Kraft des Heiligen Geistes, wie Jesus sie hatte. Damit das heißt, Frankie ging hin zu seiner Arbeit in der Kraft des Heiligen Geistes. Monika war in einer schwierigen Situation, aber die Kraft des Heiligen Geistes war über ihr und sie erlebte, wie die Weisheit Gottes kam und sie die Situation lösen konnte. Wir alle. Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus gesagt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befeigen, meine Zeugin zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Und das schließt auch den Hollenacker und deinen Wohnort mit ein. Amen. Auch wenn du glaubst, du lebst in einem Kaff, hier steht, und selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, Wir brauchen diese Kraftausrüstung. Schau, mit dem getauft werden in den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist wird etwas freigesetzt in unserem Leben. Das kannst du nicht machen, auch wenn du sehr diszipliniert bist. Nein. Die Taufe im Heiligen Geist bedeutet, jede Phase deines Seins, deiner Seele, deines Körpers, deines Geistes wird berührt und geprägt von dieser unmittelbaren Gegenwart Gottes, die über dein Leben kommt. Und liebe Gemeinde, wir machen verschiedene Erfahrungen mit dem Herrn, und mit dem Heiligen Geist, aber jeder von uns weiß haargenau, wann das passiert, dass die Gegenwart Gottes so an unserem Leben arbeitet, dass wir merken, Gott ist da. In welcher Form, dass sich das ausdrückt, kann verschieden sein. Wir brauchen diese Kraft, damit wir aus unserem Leben davon zeugen können, was Gott tut und noch tun will. Weil wir hören ja auf den Herrn und wollen ihm gehorsam sein. Und da spricht vielleicht der Herr deine Nachbarin, die hat gerade gesagt, Rückenschmerzen. Geht's wie. Bringe ihr etwas zum Essen und frage, kann ich für dich beten? Heiliger Geist und seine Kraft. Letzte Woche habe ich einen zellenleiter besucht und ich war mit dem Well unterwegs. War nicht so weit. Ich bin ja dankbar, wenn ich ein bisschen Fitness habe. Und dann beim Zurückfahren dachte ich, ja, ja jetzt bist du gut unterwegs. Wirk stramm in den Pedalen. Und plötzlich kommt von der Seite ein anderer Velofahrer und überholt mich. Und ich meine, nicht so ein bisschen überholen, so Ah, dann dachte ich, wow, konnte dann gerade noch das gelbe Nummer erkennen. Hat mich ein bisschen beruhigt in meinem Ego. Aber es ist so, ich weiß, dieses Bild reicht nicht aus, um zu erklären, was diese Kraftausrüstung des Heiligen Geistes ist. Aber im Unterschied zu dieser Person zu diesem Mann, der diesen Flyer gefahren hat, kam ich eher aus Rat und zu Hause an. Und er hatte schon wieder Energie für das nächste Projekt. Wie können wir überdurchschnittlich lesen, leben ohne diese Kraftausrüstung des Heiligen Geistes? Pfingsten in mir und Pfingsten durch mich gehört zusammen. Und dann dürfen wir erwarten, dass Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen und die gegen, gegen die Gebote Gottes leben, weil sie es nicht besser wissen, das tun, was in Psalm 51,15 15 beschrieben ist, im zweiten Teil. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen umkehren zu dir. Es geschieht, es wird geschehen. Weil sie Gott sehen, weil sie sagen, Gott hat sein Volk besucht. Weil sie den Herrn preisen und sagen, das kann ich, das kann ja nicht sein, was hier passiert, was hier geschieht. Liebt mich denn Gott? Ja, Gott liebt uns. Nochmals, der Pfingstpionier Smith Wigglesworth. Zum Abschluss, nur ein kleines Beispiel. Ich lese wieder das Buch, kam mir aufs Herz. Ein altes Buch, irgendwie die zweite Ausgabe von von 57 oder so, ich muss mal nachschauen. Apostel des Glaubens. Der Smith, der war ein Extremer, kann man sagen. Aber der war so einfach. Mit neun Jahren musste er zwölf Stunden in einer Spinnerei arbeiten und der konnte gar nie zur Schule. Aber die Kraft Gottes kam auf sein Leben und sein Motto war, glaube nur. Er war ein Mann des Wortes. Wenn etwas in der Bibel stand, sagte er, so ist es. Dieser Held sitzt in einem Zugabteil Richtung Südwales an irgendeine Versammlung, wo er dienen soll. Und das Zugabteil muss er feststellen, da hat es wahrscheinlich keine gläubigen Menschen. Weil die, die Witze, die sie erzählen und die Sprüche, die sie machen und die, über die Dinge, die sie reden, die können gar nicht von Jesus wissen. Und jetzt denken wir, ja, ja, der Mess ist wahrscheinlich jetzt dort aufgestanden und hat begonnen zu predigen. Das hat er manchmal schon getan, aber dort hat er gemerkt, die sind gar nicht offen, das ist schwierig hier. Und er saß dort im Zugabteil und hat einfach gebetet. Dann wusste er, jetzt kommt er dann schon bald bei der Station an, wo er aussteigen muss, überlegte sich, gehe, wir fangen mal die Hände waschen und dann kann ich gerade zu der Versammlung gehen und den Menschen dort dienen. Geht, wäscht sich die Hände kommt, zurück zum Abteil. In diesem Moment, wo er kommt, wird die Türe aufgerissen und ein Mann fällt heraus auf die Knie und sagt, Du hast mich von meinen Sünden überführt. Und da so ging es weiter. Der Heilige Geist hat einfach angefangen zu wirken. Das war nicht der Smith. Das hat Gott getan. Wir alle, wir alle können heute, in den nächsten Wochen, Jahren, bis der Herr wiederkommt oder bis wir zu ihm gehen. Wir können in solchen Situationen, wo wir nicht wissen, was tun, wenn wir sitzen, wie der Smith Wigglesworth, und beten und sagen, Heiliger Geist, das sind Menschen, die dich nicht kennen, die gehen verloren. Was möchtest du tun? Was hast du vorbereitet im Himmel? Wie soll die Herrlichkeit Gottes kommen? Und was ist vielleicht mein Teil darin? Das können wir alle tun. Amen. Ich möchte den Gottesdienst so schließen. Darf ich bitten, dass ihr als Band nach vorne kommt? Die Gemeinde, lass uns aufstehen. Während die Lobpreisgruppe beginnt, einfach auch Musik zu spielen, möchte ich, dass wir uns ausstrecken nach diesem Heiligen Geist. Ich werde noch eine Bibelstelle lesen. Wir sind in einer Pfingstgemeinde, aber es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Heiligen Geist. Weil sie komische Dinge schon gesehen haben, die ihnen Angst machen. Weil sie denken, ja, aber der Heilige Geist, ich will jedenfalls nie umfallen. Ich will nie mich so komisch benehmen. Der Heilige Geist ist Gott und Gott ist gut. Und Gott liebt uns. Und der Heilige Geist wird nie, nie Dinge tun in deinem Leben, wo du sagst, ich will nicht. Aber weißt du, was er sucht? Er sucht Herzen, die sagen, ich kann kein überdurchschnittliches Leben leben, wenn ich nicht mal mein menschliches Leben auf die Reihe kriege. Ich brauche dich, Herr. Das sucht Gott. Weißt du, wenn Menschen umfahren, ist das nicht der Heilige Geist, der das tut. Es ist die Reaktion dieses Menschen auf die Gegenwart und Kraft Gottes, die da ist. Versteht ihr den Unterschied? Ich habe Menschen getroffen, die, die stehen immer und erleben immer, wenn Gott kommt, seine Gegenwart. Es spielt doch keine Rolle. Wir suchen ihn. Wir suchen seine Gegenwart und seine Ausrüstung. Und so darf ich euch bitten, wir wollen einfach die Augen schließen, diejenigen, die sagen, ich brauche dich, Heiliger Geist, streck deine Hände aus und ich lese noch ein Wort aus Apostelgeschichte 4, die Verse 29 bis 31. Es ist die Situation, als die Apostel zurückkamen vom Gericht, Petrus und Johannes und wieder zur Gemeinde kommen, Sie mussten leiden wegen dem Namen Jesu. Und hört an, was sie gebetet haben. Wir machen es doch gleich zu unserem Gebet. Vers 29. Und nun, Herr, achte auf ihr Drohungen und gewähre deinen Knechten in aller Freiheit, dein Wort zu verkündigen. Während du deine Hand ausstreckst und Heilungen bewirkst, und Zeichen und Wunder geschehen lässt durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbete der Ort, an dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle erfüllt von Heiligem Geist und verkündeten das Wort Gottes in aller Freiheit. So lasst uns beten und uns ausstrecken nach dem Herrn. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, schon lange, durch den ganzen Gottesdienst hindurch. Du lebst in uns, und du willst uns diese Gegenwart und Kraft Gottes bringen, damit wir deinen Dienst tun können. Wir wollen Jesus groß sein in unserer Mitte. Und das Wort Gottes sagt, dass Jesus derjenige ist, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Und so bitte ich dich, Jesus Christus, gehe durch die Reihen, Erfülle diese Herzen. Herr, es ist deine Gemeinde. Komm mit deinem Feuer Herr. Komm mit dieser neuen Freude. Komm mit der Liebe, die du hast. Gieße sie aus über unserem Leben. Du sagst, wenn wir bereit sind, dir zu gehorchen, wirst du uns deinen Geist strömen lassen. Heiliger Geist, komm, erfrische uns. Herr, es gibt diese ausweglosen Situationen, aber du hast Antworten. Du hast die Weisheit, denn du bist der Geist des Rates. Du bist der Geist der Weisheit. Du bist der Geist der Erkenntnis. Du bist der Geist der Gottesfurcht. Du bist der Geist des Verstandes. Du bist der Geist der Kraft. Komme, heiliger Geist, erfülle uns. Halleluja. Halleluja. Lass uns einen Moment einfach in dieser Erwartungshaltung bleiben, denn Geist Gottes, seine Kraft, seine Gegenwart zu empfangen. Und singen wir noch ein Lied, bevor Silvia an den Gottesdienst abschließt.